0: O não, ele não é não. Ele é não ali. Mas esse não, ele é o mais próximo que você tem de chegar do sim. Porque o sim, ele não vai cair do céu. O sim, ele só vai acontecer se você ouvir não, 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 arregaçar as mangas e continuar. Porque um dia o sim, ele vem.
1: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira. Um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? A nossa carona de hoje é com Israel Wolf, uma pessoa múltipla, maquiador, ator, modelo, drag queen e fundador da marca de doces Drag Brownies. Nascido no Brasil, vive há um ano e meio em Israel, para onde se mudou em busca de um ambiente onde ele pudesse ser ele mesmo. E claro, vender seus brownies que já faziam muito sucesso por aqui. Ele começou sua vida profissional como modelo infantil e já apareceu em vários catálogos. Além disso, foi fiscalizador de carne caché. Corretor de imóveis, ator, e hoje dedica seu tempo à maquiagem e aos brownies. Quando pequeno, colocava uma mesa na porta de casa e falava que tinha um café. Fazia crepe, bolo, pão de queijo, torrada, sempre foi muito da cozinha. E planeja expandir o seu negócio, a drag brownies, para o mundo todo. Apertem os cintos e vamos embarcar nessa jornada. Israel, eu estou muito feliz de te ter aqui comigo para compartilhar com os nossos ouvintes a sua história incrível de resiliência, paixão e garra. Eu tenho tanta coisa para perguntar, mas antes, você não quer dar um oi para o pessoal que nos acompanha, os nossos caroneiros amados?
0: Eu que estou muito feliz de estar aqui, é uma honra, eu queria agradecer assim do fundo do meu coração, muito obrigado por essa oportunidade. E o que eu tenho a dizer é, apertem os cintos, que essa viagem vai ser cheia de lupins e cheia de lombadas.
1: Amém! <risos> Antes da gente pisar no acelerador, eu convido você a assinar o podcast na plataforma que nos escuta. Ou se quiser conhecer nós dois um pouquinho, de mim e do Israel, corre lá no link que tem no descritivo da plataforma. Israel, você quer deixar suas informações de contato para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho?
0: Claro, com certeza. Eu estou em todas as redes sociais como Israel Wolf, W-O-L-F-F. Inclusive, no meu link da bio, do meu Insta, tem dois links novos que contêm é, tanto conteúdo é, em primeira mão, que seria um grupo mais íntimo do Telegram, e também tem o link da, do YouTube e tem o link também do Instagram da Drag Brownies. Tá tudo lá.
1: Você me contou, isso eu tô muito curiosa pra saber, que você nasceu numa sexta-feira 13. Você acha que isso teve um impacto na sua vida?
0: Olha, eu acho incrível eu ter nascido numa sexta-feira 13, porque eu, primeiro, adoro sexta-feira. E 13 é o meu número da sorte, né? Acho que é pura coincidência por eu ter nascido nesse dia. E também pelo significado judaico, a data em si, a data que eu nasci, é, é o dilúvio. Foi o dia do dilúvio né, que teve o dilúvio através da Bíblia e tal, então eu entendo que, assim, o mundo foi limpo e depois a princesa chegou aqui, então, eu, tipo assim, vamos limpar o mundo para a princesa chegar, cheguei. Amei!
1: <risos> Nossa, amei, Olha que lindo, simbólico, hein?
0: Eu acho que é uma, uma visão ah. que eu tirei, assim, nessa, nessa data.
1: Nossa, é verdade, adorei. Eu contei agora há pouco que você mora em Israel. Porque você vivia no Rio de Janeiro e sofreu ataques homofóbicos. O que aconteceu, Israel? Você pode compartilhar um pouquinho com a gente?
0: Sim, eu vivi dois anos e meio, mais ou menos dois anos e nove meses no no Rio de Janeiro. E pra mim, o Rio de Janeiro foi uma mistura de sonho com um pesadelo. Desde a minha chegada até o meu último dia. Mais ou menos, assim, uns quatro meses que eu estava no Rio de Janeiro. Três ou quatro meses que eu estava no Rio. Eu sofri homofobia pela dona da casa onde eu morei. É... E eu fui convidada por ela a sair da casa. E <risos> eu cogitei a hipótese de voltar para Porto Alegre. Mas a minha irmã Bianca... Ah. Valeu, mana. Me deu um puxão de orelha e falou... Não vá embora. Fica no Rio de Janeiro. Faça o que você tiver que fazer. Porque você tá aí através do teu sonho. E se você tiver que passar dificuldade para trás do teu sonho... É isso que você vai ter que fazer. Não foi fácil. É... Eu cheguei até a secão de guarda de uma casa dessa mulher no Vidigal... Que era uma casa muito engraçada, não tinha teto e não tinha nada. E o Ultimate de homofobia, que foi... Eu tava no Leblon, no Rio de Janeiro, vendendo os meus brownies. Num bar que eu já tinha costume de vender brownies lá. E apareceu um estranho uhum. que nunca tinha me visto. E me apontou uma garrafa de vidro quebrada no meu pescoço. Dizendo o que, que eu precisaria fazer pra ele não me matar. Dali foi o Pernas eu Por Aqui Te muito. Quero e Bye Bye Rio de Janeiro.
1: Ai, Sael, sinto muito. Eu sinto muito que você teve que passar por isso. Quando a sua irmã falava do seu sonho, eram os brownies, correto?
0: É, sim e não. É, o meu ah. sonho, assim, que eu sempre tive, assim, eu tive sempre tive dois sonhos muito grandes, assim, né? E eu acho que eu tô, tô, tô caminhando pra ele ainda. Um deles era, era uhum. Globo, no Rio de Janeiro, que eu acabei, infelizmente, eu acabei dando um stop, eu não digo não, porque hoje em dia é, existem possibilidades online, etc. Mas eu, o grande sonho que eu tinha era ser ator global, vamos dizer assim, da Globo, né? Hoje em dia vai ser global, no mundo. <risos> Mas era o meu é. grande sonho, era fazer teste da Globo, etc. Novelas e assim vai. O Brownie, isso é uma coisa que eu falo, assim. O Brownie foi uma junção do meu amor, né, da cozinha, etc. Para poder ir a ganhar dinheiro. E aí, como assim, porque ator, a gente sabe que ator... Se você não faz um filme foderástico pra Netflix e não te pagam muito bem, você vai comer o pão que o diabo amassou, porque ator é vagabundo, ator é isso, né? É isso que as pessoas falam. Então, o que eu juntei foi assim, o que que eu posso fazer que seja uma coisa que eu amo, que vai me trazer dinheiro, vamos dizer assim. Que foram os brownies. E aí que foi o negócio dos brownies, que foi, assim, minha parada de trazer renda, vamos dizer assim. E o outro sonho... Que eu esqueci já me perdi, na verdade, o que era a resposta. Não, é a Globo que você falou. Era a Globo e é isso. Acho que era isso. E
1: e por que Israel? Muita gente que, que nos escuta conhece um pouco sobre o país. As pessoas são menos homofóbicas aí?
0: Olha, eu digo que não são menos homofóbicas, mas eu vou começar pela primeira parte. Por que Israel? Israel foi pela cidadania, pelo fato de eu ter família e origem judaica. Okay. O visto era muito mais fácil. E o idioma. Eu já falava um pouco de hebraico. Pelo fato de eu ter trabalhado em é, fiscalização kosher. Então para mim era muito mais fácil o hebraico. Porque no inglês a gente dá uma engasgadinha. E a minha irmã e meu irmão. Ambos casados e com família. Já vivem aqui em Israel há alguns anos. E eu já tinha conhecido Israel em 2014. Né? Já tinha estudado uhum. em escola ultra-ortodoxa em 2014. E sempre ficou aquela coisa assim. De eu quero voltar a Israel. Mas ainda não é o momento. E quando aconteceu a situação no Rio de Janeiro, eu juntei a sede com a vontade de beber. E aí eu prevei a minha segurança, né? E foi eu eu sair do Rio de Janeiro. Saudades, Rio, inclusive.
1: Ah, mas pelo menos você tinha família, né? Era um ambiente mais acolhedor pra você também, né?
0: É e não é. Saber que eu tenho família aqui em Israel é bom, mas assim, aqui é uma vida muito louca, né? A gente trabalha muito, é muito... É muito, muito tudo, entendeu? É tudo muito caro, é tudo muito trabalho, é tudo, assim, não... Um conselho que eu dou quem quiser vir para Israel, tenha garra e força de arregaçar as mangas e trabalhar. Porque quem não trabalha em Israel, não dá muito certo, assim. É um país que se trabalha muito. É um país muito caro.
1: Nossa, mas como que você dá conta? Você é ator, maquiador, modelo, cozinheiro. Como que você faz para administrar tantas ocupações?
0: Olha, eu trabalho das duas da tarde às seis da manhã. Quando não vira noite fazendo brown. <risos> Normal. É, eu queria ter cinco de mim. Caramba. Mínimo. Eu queria ter cinco uhum. de mim para me desdobrar em várias pessoas para poder fazer as coisas. Não é fácil. Eu tento trabalhar com prioridades. Às vezes as prioridades se chocam e aí eu preciso pedir, preciso pedir socorro para os universitários.
1: Cê, é, eu te sigo muito no Instagram. Eu te acompanho. Eu não faço parte ainda do grupo do Telegram porque eu não sabia que tinha, né? Mas você usa suas redes sociais muito como um instrumento de militância. Você quer contar um pouquinho mais pra quem nos
0: escuta, pros nossos caroneiros amados? Olha, o meu Instagram é totalmente uma plataforma onde eu me exponho, assim, total, assim. Não é é fake, não é mais ou menos, é eu. Quando eu abro a câmera do Instagram, sou totalmente eu. Eu falo dos meus trabalhos, eu posto aquilo que eu acredito. Eu não posto aquilo que as marcas querem que eu poste ou aquilo que eles querem que eu seja. Por isso que eu acho que pra mim é muito importante estar ali e falar realmente o que que é. Eu sou palhaço, uhum. eu sou divertido, eu sou engraçado. É, tem notícia, tem coisas de ecologia. Tem... E eu sempre dou um toque de muito clown e de muito bom humor. Porque eu acho que se a gente tratar as coisas difíceis do mundo com... Oh, meu Deus, é difícil, não sei o pega Fica pesado. Então, já é uma, um tema Tudo difícil. Tudo como um fardo, né? Já, já é um fardo. Por exemplo, falar de ecologia, falar de poluição. Então, eu sempre tento levar de um jeito mais é, dinâmico e cômico. Mas...
1: Você sempre foi assim, leve, dinâmico, cômico? Você sempre teve, tô fugindo assim totalmente, uma pergunta que que eu sempre tive curiosidade de saber sobre você, se você sempre teve esse perfil que que é muito sincerão, você sempre foi assim?
0: Olha, muitas pessoas já me perguntaram isso, inclusive meu ex, pelos percalços que passaram na minha vida, como é que pode eu ter tomado tanto na minha cabeça e eu sempre estar com um sorriso no rosto e estar sempre querendo mais e fazer mais? É... Exato, é isso que
1: eu quero saber.
0: Eu não sei exatamente de onde veio essa. essa Se o bom humor. Claro que a gente tem dias mais ou menos, mais é down, vamos dizer assim. Mas assim, é, é... eu sempre penso assim: tá, o meu, meu bom humor vai durar quanto tempo? Muito tempo. O meu mau humor vai durar quanto tempo? Aquilo tempo que eu decidi que ele vai durar, certo? Se eu ficar lá, uhum. ah, eu não tenho isso, ah, eu não tenho aquilo o fato de eu ficar me martirizando não vai mudar nada, eu vou continuar não tendo aquilo. A minha pergunta que eu faço, geralmente, é o que que eu posso vir a fazer para melhorar essa situação e que eu não fique me martirizando, porque o mártir, ele vai só me trazer mais sofrimento e mais tristeza. Então, eu sempre tento pensar o que eu posso fazer para melhorar essa situação. E na minha visão, por várias situações que já aconteceram, eu sempre tento tirar do, do mais, da coisa pior que tem, por exemplo, eu ter sido expulso da casa da mulher que eu morava no Rio de Janeiro. Eu sempre tento tirar uma situação. Por que isso aconteceu? O que, que eu posso tirar dessa boa, dessa, dessa mal lição, uma boa lição, vamos dizer assim. Então, acho, eu acho que é isso. Eu sempre tento tirar o bom do, das, mesmo das coisas ruins.
1: Em que momento surgiu o universo drag pra você, Israel?
0: O universo drag começou quando eu voltei de 2014, Israel. É, após eu já tinha tido uma marca de brownies que se chamava Distrulli Brownies e eu meio que fiquei assim meio perdido no que fazer é, em relação a, a negócios, né, pelo fato de eu ser um menino é, religioso e a comunidade não tinha muita muito estrutura em, em Porto Alegre para isso e aí eu juntei a sede com a vontade de beber, falei com o meu professor de teatro que eu tava muito longe das artes, que eu queria voltar, e aí eu Perguntei para ele sobre a possibilidade de fazer drag. O que, que ele me dizia, o que, que ele achava. Né? O Jeff Lopes, meu professor desde pequeno. Ele disse que não tinha muita propriedade em relação a drag. Mas ele tinha uma pessoa que ele podia indicar que era a melhor pessoa que podia me, me dar esse suporte drag. Que foi a minha mãe drag, Lauro Ramalho, maravilhoso. Agradeço de todo o meu coração por toda ajuda com o look, com maquiagem, com espuma de quadril... E a minha personagem, ela foi por um período curto Assim, por um dia (risos) Juliana, Juliana Klein E ao perceber que o meio drag não era fácil E nem era barato Exigia muito trabalho e muito dinheiro Eu falei pro Lauro que eu não voltaria a fazer Porque era um valor exorbitante Seria como jogar tênis por um dia Eu falei, não posso, não posso ter esse hobby de jogar tênis por um dia Pra mim, acabou (risos) Aí nessa conversa é cogitei é, pode... é muito caro por causa das roupas e das maquiagens das roupas né? das maquiagens dos looks né é tudo é tudo uhum. assim uma coisa que eu acho completamente um pouco fora da, da contramão ecológica é que drag tem que não pode repetir o look drag tem que ah, ser um sabia. look único exclusivo isso é nada um pouco nada ecológico né um pouco vou um pouco contra essa essa regra que para mim drag não a regra de drag é não ter regra já começo por aí. Tá. E aí que veio a ideia de juntar o útil ao agradável, que era drag bra- que era os brownies, que eu já fazia de antes, né? Da Distrude Brownies, uhum. que foi onde eu comecei uhum. com os brownies em Porto Alegre. E aí, fazer essa brincadeira do, do brownie com a drag, drag brownie, e aí começou a drag brownies e eu comecei vendendo brownies com a drag na Padre Chagas, em Porto Alegre.
1: Mas você foi modelo infantil também, né? É, é, como que foi você entrar no mundo de modelo... O que que aconteceu? Foi um período legal pra você? É uma época que você lembra com carinho?
0: É, eu lembro muito bem de, Desses catálogos Que eu fazia de pequeno é, Mais ou menos com seis, sete anos Mas eu já, vi faz, uhum. eu já vi gente da minha família Falando que eu fazia até catálogos quando eu era menor Quando eu tinha dois, três anos Catálogo de café da manhã Eu tenho boas lembranças, sim E eu acho que daí que vem o amor de fotografar De modelar, de atuar Deve ser de nascença, eu acho <risos>
1: É, eu também acho. E o que as pessoas têm mais curiosidade em saber sobre uma atividade sobre a sua atividade como drag?
0: Olha, muitas perguntas surgem. É... Ah, conta um pouquinho me, pra gente. Me perguntam, inclusive, se eu canto, se eu danço, me perguntam se eu sou trans. Tem vários tipos de pergunta Aí vem aquela brincadeira que eu sempre digo: que eu não canto e não danço, eu faço brownies. <risos>
1: É isso aí. (risos) Adoro. Mas você já sabia se maquiar antes de você começar a fazer drag? Ou você aprendeu no processo?
0: Gente do céu. Isso isso foi uma, uma situação muito engraçada que aconteceu. Que no meio drag em Porto Alegre eu fui muito criticada. Como assim você se monta e você não se maquia? Eu tive anjos, literalmente anjos da guarda. Que me me auxiliavam, me ajudavam, me maquiavam. Seja o evento que eu tinha, eu tava lá, tinha gente pra me ajudar, pra me maquiar, pra me produzir. Foi uma loucura, foi assim, eu eu me chamava de... Você tinha uma rede de apoio. Eu tinha uma rede de amigos, apoio, assim, que tipo assim, me cobravam ou nada ou me cobravam muito pouco, assim, sabe? É, uhum. Pra eu estar ali bonita maquiada pra fazer uma foto pra alguém. Pra eu estar ali bonita e maquiada pra vender brownie na de chagas Era sempre uma, uma doideira, assim, sabe? Fazer os brownies e depois sair pra me maquiar. Pra alguém me maquiar era bem, assim, é, crazy. É, e eu aprendi, depois de alguns anos, assim, que eu me dei conta. Tipo assim, tá, se eu quero continuar nesse meio drag, eu preciso aprender a maquiar. E a uhum. única aula que eu tive de maquiagem oficial, assim, que eu digo, é... Face to face, com um pincel na mão e com alguém me dando aula. Foi o meu ex-marido, que era professor, ele é professor de tanto como cabelo, maquiagem, hoje em dia ele é professor de uma pigmentação. Ele foi muito incrível. A gente tava um dia, eu estava em São Paulo um dia, e aí eu, ele falou que estava em São Paulo, queria me ver. Eu falei, vamos se ver então. Mas eu quero uma coisa que eu não tive a oportunidade de aprender contigo antes enquanto a gente estava casado. Ele o quê? Eu quero que você me dê aula de maquiagem. Dele, sério, isso? Você nunca quis aprender e tal? Tá, eu falei: não, mas aqui é agora eu tô trabalhando como drag e eu preciso aprender. Me ajuda? Eu falei, tá é. bom, então vamos tal dia, tal hora na 25 A gente compra uns produtinhos, bem mara, inclusive. E aí. Uh, me ensinou no escuro de um hotel, de um hostel que ele tava, que tinha falta. Eu tive as grande sorte de faltar luz. Ele só tinha aquele dia em São Paulo, eu só tinha aquele dia em São Paulo. Então a gente falou não, ou a gente aprende, ou a gente aprende. Pegamos o celular, botamos a lanterna, pegamos o espelho. E ele foi falando, foi gravando. e falou, ó, depois tu assiste o vídeo, porque tu vai conseguir olhar só com o vídeo. Você não vai conseguir ver pelo pelo espelhinho. Falei, não tem problema, vamos que vamos. Tá brincando. Foi numa aula no espelho, num terraço de um (risos) hotel em São Paulo. Inclusive, Eduardo Mineto, muito obrigado. Que paciência, que dia, que mara. (risos) Gente, nossa, então...
1: Nossa, mas não é pra esquecer mesmo. E depois você assistiu o vídeo várias vezes e daí você ia fazendo.
0: E aí eu ia fazendo. Depois eu comecei a fazer cursinho aqui, cursinho ali. Cursinho online, cursinho de YouTube. Tipo, na máquina, inclusive, acho que até hoje tem cursos pontuais de de, de olho. Cursos pontuais de boca. Cursos pontuais, assim, que eles eles dão de 15 minutos. Ali. E muitas horas no espelho, claro, né? Muitas horas, seis, sete horas no espelho treinando. Porque o o negócio que hoje em dia, quando eu dou aula de maquiagem... Não é só treinar. Se eu tivesse pego o vídeo, feito aquele dia no terraço, e jogado, tipo, já era? Eu não teria aprendido. Porque o que eu digo hoje pras minhas alunas é se você quer aprender maquiagem, não adianta você fazer um curso comigo e e pegar o pincel e guardar na gaveta. Precisa fazer repetição. Tipo assim, treinou, fez comigo uma vez, treina quatro, cinco vezes em casa. Entendeu? Até ficar perfeito. Porque é uma coisa que, assim, eu percebo maquiagens minhas... quando eu cheguei em Israel inclusive eu olho e fico, meu Deus, como é que eu pude fazer isso? porque é aquela coisa antigamente né? eu eu a a sabia daquele jeito e depois com com o treino o treino te leva à destreza é verdade, uma vez a a Vick Seridono que é é uma pessoa que entende muito
1: de maquiagem, ela falou pra mim ela falou, não adianta só assistir os vídeos você tem que praticar você tem que pegar ali todo dia e fazer né? Com certeza. E
0: daí, em que momento surgiram os
1: brownies?
0: Olha, é, os brownies em si, eles surgiram é, quando eu voltei de São Paulo. Que eu morei de do, uhum. eu morei com, dos 16 aos 18 anos e meio em São Paulo. Que eu fui morar numa escola ultra-ortodoxa. Quando eu voltei para Porto Alegre, eu não tinha muito chão. Porque eu era um menino religioso e as pessoas não davam muita oportunidade. Então, todos os lugares que eu ia, eu falava, ah, não posso trabalhar de sexta, ah, não posso trabalhar de sexta, ah, não posso trabalhar de sexta, as portas se fechavam. Até que um dia eu me inscrevi num curso de corretagem, que eu nunca fiz o curso, gente. Eu paguei o curso, eu nunca fui no curso. (risos) Vai entender. Mas eu trabalhava na imobiliária. Tava todo dia lá na imobiliária, fiquei três meses na imobiliária, sentadinho, fazendo ligação, telefonema, então não sei o quê. Não vendi nada. Quase vendi um apartamento, mas não consegui vender. Efetivamente não não era pra mim. E aí um dia um gerente. É, viu que eu tava fazendo sanduíche pra vender na imobiliária. Me pediu pra fazer brownie pra uma, um jantar de ingerentes que ele tinha. Falei, tá bom. Oh, ele não, ele ele não mal pediu, sabia ele. Ele não pediu brownie, ele pediu um doce. Falei, ah, vi que você faz sanduíche, vende pro pessoal aqui de manhã no almoço e tal, não sei o quê. Você quer fazer um doce pra nossa, nossa reunião? Eu, ah, então tá oh. bom. Quero. O que você vai fazer? Eu vou fazer, vou fazer brownie. Amanhã eu te trago uma prova. Eu levei a prova, ele amou. Alguns dias depois, eu já tava com o logo, que foi a Destruir Brownies. E aí que eu comecei a fazer os brownies como como negócio, né, eu tive muito, muito atendimento em em Porto Alegre, eu fazia vários eventos, Calvin Klein, Bobó, John John, muitos eventos de grandes marcas eu tive, eu fiz em Porto Alegre, né, foi assim, foi um, eu tinha o quê, 18 anos, recém tinha voltado de São Paulo, foi uma coisa, foi um desafio muito grande, assim, foi uma, uma, um babado.
1: (risos) Mas, mas peraí, vamos lá, em... Em 2010, você trabalhou como fiscalizador de carnes, é, fala kasher ou kosher? Depende, do kosher.
0: Os, dois, os dois estão tá certos, kosher é uma, ah, é uma tá... forma na, 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 de ler a letra é, a vogal em hebraico, pode ser como, tanto uhum. como a, ou tanto como o, e tem quem fale como o. São três tipos de tá. formas que tem, as, as, Ai, todas não. elas estão certas.
1: Ah, então tá, é, obrigada por me ensinar. Imagina. Então, <risos> bom, você trabalhou como fiscalizador de carne kosher? É, você foi corretor me, me, me explica assim, como que você foi fiscalizador de carne?
0: Olha, quando eu cheguei em São Paulo em 2016 2016 não, é, 2015 para 2016 quando eu cheguei em São Paulo é, eu não tinha muita ajuda assim da minha família porque eles falaram você está indo por sua vontade né? se vira ah.
1: uhum. é, no
0: primeiro ano eu tinha uma escola que me dava praticamente tudo, eu ganhava uma bolsa então tinha uma ajuda no primeiro ano Aí eu saí dessa escola no primeiro ano Porque eu acabei reprovando Na parte do estudo laico No estudo de artes, as únicas matérias que eu tirei sem Foi artes e religião O resto, matemática, geografia, ciências Eu tirei tudo zero Acontece (risos) Aí eu saí da escola, me pediram pra sair Perdi a bolsa e aí, eu, fui, eu não queria voltar uhum. pra, pra Porto Alegre. E eu fui estudando, fui pingando em escola aqui, escola ali, escola aqui, escola ali. E aí, até que um dia que surgiu uma oportunidade de eu trabalhar como fiscalizador de carne, coxa, e pagava uma grana excepcionalmente maravilhosa pra um menino de 16, 17 anos. Não, já tinha 18? Talvez já tinha 18. Eu, eu tinha que fazer 18, eu tava perto dos 18. É, aí eu fui, né, era a oportunidade de eu começar a ganhar o meu próprio dinheiro. E foi muito maravilhoso, uhum. assim, porque eu ganhei bastante dinheiro. Assim, foi bem... Disney. Mas
1: é, é aquela coisa, né? Só o dinheiro não basta. Se a gente não tá feliz e não se encontra, eu falo muito isso aqui no podcast. Exatamente. É, não adianta você ter o dinheiro e você não ter a satisfação pessoal, porque o dinheiro no começo, ele supre as suas necessidades financeiras, a sua estrutura, ele te dá uma base para você continuar, a casa, a comida, só que depois de um tempo você começa a falar, tá bom, mas ele qual Ele não faz contribuição sentido.
0: É um dinheiro, Você é um dinheiro que vem também. fácil Ele vai fácil, né? É o que eu digo É um dinheiro que eu tava lá fazendo Uma coisa que eu odiava fazer Eu só tava ali realmente pelo dinheiro é, Tanto que é que O dinheiro foi embora, muito rápido Assim, tipo, não, não teve uma Consistência, sabe? E aí depois que eu Saí da da, da, da Shritah shri-ta é como Fala em hebraico Depois que eu uhum. saí desse meio, eu disse pra mim mesmo Que eu nunca mais ia trabalhar com isso E eu nunca mais fui
1: Nossa, mas você gostava de morar em São
0: Paulo? Eu sempre tive um amor e ódio de São Paulo. Porque São Paulo é aquela coisa 24 24 por 48. (risos) né? Mas eu achava São Paulo menos seguro que que Rio de Janeiro, por exemplo. Olha que engraçado. Tá. Né? Os meus meus grandes episódios de roubo foram em São Paulo. Tanto com arma na cabeça, mão armada, carro, celular. Foi tudo em São Paulo. Grandes lembranças. (risos) Mas eu gostava um pouco da vida de São Paulo, que assim, por mais que São Paulo a vida é muito corrida, era muito, assim, interessante, assim, eu só não tive a oportunidade realmente de viver em São Paulo com minhas próprias pernas, vamos dizer assim, né? Porque eu vivi em São Paulo sendo um menino religioso, e eu tinha que entrar num horário na escola, sair do horário da escola, não podia usar certas roupas, tipo, tinha umas regrinhas, assim, que meio que me bloqueavam de ser quem eu era e o que eu poderia fazer em São Paulo. Porque muita gente fala, gente, mas você foi pra São Paulo, morou três anos lá e não fez isso. Eu falei, não, não fiz. (risos) Acho que eu fiz
1: Fiz tudo hoje. Porque, na verdade, é, você faz tudo hoje, é isso aí. Mas se sente falta do Brasil? Você sente falta de casa? Quer dizer, não sei se o Brasil é sua casa, né?
0: Olha, hoje em dia a minha casa é aqui, em Israel, em Tel Aviv. Mas a minha casa no Rio de Janeiro não é Porto Alegre. Eu tenho um carinho imenso pro Porto Alegre, mas aonde eu renasci, ressurgi das cinzas, a minha casa é no Vidigal. É, como eu disse antes, foi uma mistura de sonho e pesadelo, mas eu sinto muita saudade da minha vista da janela. É assim como eu chamava da vista da minha janela do Vidigal. Uhum. Ai, 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 meu Vidigal. O que que cê, por que você que decidiu ir pro Rio? É, como que você foi parar lá? Olha, eu, na minha última ida para trabalhar como fiscalizador de carne, kosher... Eu saí de um casamento. Eu fui convidado a sair em casamento arranjado. E eu. Tá. saí... Com... você
1: tava num casamento arranjado.
0: Isso. E eu saí com tá. o casamento arranjado, fiquei noivo, uhum. estávamos prestes a nos casarmos. Quando postamos em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, etc., vieram todos os é, juízes de plantão e caíram em cima: Como assim? Você vai casar com um viado? Você vai casar com um homem que se veste de mulher pra, pra, pra pegar o homem na balada? E não sei o quê. Quando acabou esse esse episódio, foi parecer que tipo assim parecia que o mundo tinha desabado na minha cabeça. Você e...
1: gostava dela?
0: Eu gostava bastante dela. Eu inclusive eu diria ah. assim que eu amava ela. Mas eu ah. entendo o que que aconteceu. Mas tudo bem. Eu acho que tudo é pro bem. Aí, quando quando acabou o relacionamento, eu fiquei com uma cara, tipo assim, tá, o que que eu vou fazer em São Paulo agora? Não tenho mais emprego, porque me mandaram embora, porque eu fazia drag. Eu não tenho mais onde morar, porque me pediram pra eu sair da casa, porque eu não podia me montar lá dentro. Eu não tenho mais noiva, porque terminaram com o meu casamento, porque porque eu sou quem eu sou. O que eu vou fazer? Eu peguei o telefone, a primeira pessoa que me veio na cabeça foi a sogra da minha irmã, que morava no Rio de Janeiro. E eu liguei pra ela, como quem não quer nada, tudo bem, tudo bem, como é que vai, como é que vai... Preciso de uma ajuda. O que, que foi? Ah, então, eu tô indo, eu queria muito fazer um teste pra Globo e eu não tenho onde ficar no Rio. Ela, claro, vem pra minha casa, que não sei o que, vamos fazer uns brownies. Ela já sabia da minha empresa de brownies. Vem, vamos fazer os brownies, que não sei o que. Quando eu decidi, eu decidi exatamente no dia 17 de é, junho, eu decidi que eu ia pra, pro Rio de Janeiro. Dia 18 de julho eu estava chegando no Rio de Janeiro. Eu não avisei ah. ninguém, nem mãe, nem pai, nem, ninguém, eu, não eu só fui. Eu só fechei minhas coisas e fui embora, com cinco malas de carro pro Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, Nossa. foi um sonho, um pesadelo tudo junto. Por que que foi sonho e pesadelo? Porque quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu tinha lá no, 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 no meu office, na casa da mulher, eu tinha farinha, fermento, chocolate, ovos, todos os ingredientes necessários para fazer os brownies. E ela disse, ó. Oh, ela deixou tudo pronto. Tudo pronto, ela falou, tá aqui. Pode voltar a fazer a Destrulli Brownes, que a Destrulli Browns vai bobar no Rio de Janeiro. Eu vou ali então, veja bem. A Destrulli Brownies já morreu já tem alguns anos. Ela como assim morreu que não sei o quê? Na verdade ela não morreu, ela virou a Fênix. Não, mas não tô te entendendo. Falei, então. Eu peguei e mostrei uma foto. Ela não tava entendendo quem era. Uma menina de hum. cabelo ruivo, curtinho, parecia uma pin-up. Não sei o quê. Ela, quem é isso? Eu falei, sou eu. Tá, como assim? Você é travesti Não, então, isso é uma, uma, uma personificação minha, de drag, que eu vendo brownies assim, assim, assado. Ela ficou completamente em choque, completamente sem entender. Ela disse, olha, eu não tô entendendo, não entendo disso, mas vambora, já tá com os ingredientes aí. é o que você precisa pra trabalhar? Vambora. Nas primeiras semanas, ela foi assim, uma mãe, vamos dizer assim, nas primeiras semanas. Uhum. Eu ganhava sapatilha, eu ganhava lacinho pro cabelo, eu ganhava vestidinho, eu ganhava um monte de coisa, assim. Foi uma maravilha. Quando eu comecei a fazer eventos, comecei a vender os brownies, comecei pra cá, comecei pra lá, comecei a fazer é, aniversário de Beltrano, aniversário de Ciclano, aniversário do Lázaro Ramos, aniversário de não sei quem. Quando eu comecei a surgir assim nos eventos, ela botou o um olho. Disse: Ah, Sim. você tá ganhando dinheiro? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Eu pois não. Então agora você tem que me dar 60% de tudo que você fatura. Eu falei: "Como assim? 60? Isso? O 60%. quê mesmo? Nos... Vamos Não, chegou <risos> nem na Modesta, não pediu nem 10%. Exato. Não, eu já diria assim, na Modesta seria uns 40, uns 30, mas mas 60%? Gaf. Eu disse, olha, eu não lembro onde a gente assinou esse contrato, porque eu não tô sabendo o que que tá acontecendo. ela fala. Não, mas é, olha, tudo que eu te dou. Eu te levo inclusive pros lugares para vender brownie. Como assim? Olha, Gente, logo... não tô acreditando. É, pois é. É aquela que ela te deu a mão, mas depois eu te dou um tapa. Foi mais ou menos isso. Então,
1: galera que tá ouvindo nossos caroneiros, sempre sejam bem claros quando vocês estiverem fazendo acordos comerciais, se a pessoa te fornecer os ingredientes, te, for... te der casa, comida. Casa, comida pergunta e roupa sempre. Lavada, pergunta. pergunta sempre se a pessoa vai querer algo em troca, né? Você vai querer 60% por acaso? <risos> Exatamente. De repente mo- mostra esse podcast de uma maneira indireta, tipo,
0: deixar no ar, tipo, querida, nem a pauta. Né? Né? E aí que foi, foi daí que começou, mais ou menos assim, o nosso desentendimento. Ai, meu Deus. Amoroso, vamos o nosso casamento sem sexo, não é? Que a sociedade é isso, né? Aprendi pra nunca mais. É. Aí Começou que foi que ela viajou pro casamento da minha irmã, que morava que, que mora aqui em Israel, no caso. Eu não tive a oportunidade de vir, porque questões financeiras, não, não vim pro casamento. E aí, ela deixou o querido namorado na casa. E um dia, o namorado Com você? Comigo. Ah, era um hostel, né? Hum. Na casa dela. Um dia, o namorado ah, tá. simplesmente se irritou e disse, sai da cozinha travesti, eu estou trabalhando. Eu estou comendo. Eu disse, hã? Você tá... Não entendi, você hum? tá comendo. Eu tô, eu tô indo trabalhar, eu preciso pegar os meus brownies pra ir trabalhar. Não, mas eu tô comendo agora, eu tô fazendo a minha comida, você não vai me atrapalhar. Eu falei, não, mas eu preciso pegar meus brownies porque eu tenho que sair, eu tenho evento. Tu não entendeu o que eu tô te falando, travesti? Eu vou te bater, eu vou te matar, eu não sei o quê. Começou a me xingar e me, me, me praguejar e não sei o quê. Eu falei, olha, ah. se, tu me, se tu fizer qualquer alguma dessas coisas que você me disse, faça bem Chama feito. Polícia. Faça bem feito, mas vai ter consequências. Tipo assim, ou me exima da terra ou aguarda pra ver. Nisso ele só ficou na boca pra fora, falando, xingando, gritando. É, inclusive coisas assim, ah, vai dar o cu. E eu vou, avô, com certeza, mas agora não posso. Agora preciso trabalhar, mais tarde. Obrigada, que elogio. Tipo, tirando onda uhum. com a cara dele mesmo. Sim. Aí ele foi embora, ligou pra, pra dona da casa. Contou né, pra namorada dele, contou a situação. Ele contou de um jeito, eu contei do jeito que realmente foi. Quando ela, quando ela me ligou, ela falou, quando eu voltar nós teremos que resolver isso aí. Que, que seria Sim. a minha saída da casa, né? Uhum. E aí que eu fui para fui ser cão de guarda da proposta que ela me ofereceu lá da, da, da. Ela falava que ela assim, eu estou construindo uma maloca lá no Vidigal pra, pra fazer de hostel, mas estão roubando as minhas uhum. ferramentas. Se você quiser ficar lá como cão de guarda, você tá convidado. Essa foi a proposta dela. Estive, estive cinco dias nessa casa, muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Uhum. É, foram dias bem assim. Sombrios, podemos dizer. Porque eu não tinha. Não tinha nada, assim, né? Não tinha. Acho que faltou minha aula de economia, de economizar o dinheiro antes de investir tudo na empresa. Mas você também não sabia, né? Não não tinha ideia do que aconteceu. Eu fui pro pro Vidigal com o fogão e os ingredientes dos Brownies. E quando eu cheguei lá no Vidigal, era uma casa literalmente muito engraçada. Era chão de de cimento, não tinha banheiro, não tinha parede. Esse poema realmente é, não tinha teto, não tinha nada. E ela botou uma porta, ela mega estranha pra, pra não entrar dentro do meu quarto, eu convivia com o pedreiro em cima abaixo toda hora, o pedreiro, gente, mas você não come, você quer uma ajuda, você quer o dinheiro, você quer comer, pode comer, tem pão, tem queijo na geladeira e tal, não sei o quê, e foi ali que eu fiquei cinco dias, desses cinco dias, depois meu amigo me ligou e falou, onde é que você tá? Eu falei, eu ah, tô no Vidigal, como você tá no Vidigal, tá tendo tiroteio, tá tendo isso, tá tendo aquilo, tá tendo, amigo, eu não tem pra onde ir. Ah, eu vi que você me mandou uma mensagem, não sei aonde, não sei o quê. Mas eu achei que era mensagem automática. Eu sei que você tava zoando, eu sei que era piada. Não, amigo, é sério, eu tô no Vidigal. Tá, vem aqui pra casa e tal. Sabe onde eu moro? Eu moro na Lagoa. Mas eu moro num quartinho de de, de dois por dois. A gente divide. não tem Ali que que eu dei o meu ressuscita. Inclusive, Matheus, muito obrigado. Ele me me ajudou muito nessa nessa época. Que a gente dividiu por um mês. um, Um quarto dois por dois na Lagoa. E dali eu meio que ressuscitei, assim, comecei a fazer currículo pra ir trabalhar em loja, é, meio que já tinha parado de cumprir é, o sábado, né, meio que comecei a, a me cuidar de outras formas, assim, né. E aí que dali meio que começou, junto com, com, com a loja eu comecei a fazer os brownies de novo, aí eu conheci uma pessoa, fui morar com essa pessoa no, no Vidigal, não morava mais na Maloca da Mulher, E aí eu fui fui indo, Ah. botando uma pedrinha de cada vez, construindo o meu espaço, mostrando o que que eu fazia dos brownies, voltei de novo a fazer eventos. E aí foi indo, né? Foi foi chegando a a eu ter o meu próprio cantinho no Vidigal, né? Que é é a vista da da janela. Que eu sinto muita saudade, inclusive. Que é o seu amor. Sim.
1: E daí, assim, mas se tivesse um conselho que você pudesse dar pro Israel daquela época, qual seria?
0: menina, o que que você tá fazendo? que looping é esse? <risos> <risos> arrasa que no final sempre dá certo é isso aí é uma, uma coisa que eu digo, é uma frase que eu digo é o é o, é o se fechar se, se esconder o casulinho para depois florescer acho tá. que é uma, uma frase que eu uso muito muito lindo
1: Hoje, você trabalha na Smashbox, em Tel Aviv.
0: E participou até de um reality show. Me conta isso, pelo amor de Deus. Sim, muito doido. Dois dias que eu cheguei em Israel, eu já fui... Eu acho que eu sempre tive essa coisa de não ficar parado. Dois dias? Dois dias que eu cheguei em Israel. Tô eu. passada. Eu fui dar uma volta no shopping. E a minha mãe me diga, onde é que você tá? Eu falei, ah, tô dando uma volta no shopping. Fazendo o que no shopping? Você acabou de chegar, vai dormir, você tá no dia jet lag, não sei o que. Eu falei, não tem problema, eu tô vindo procurar emprego. Eu Falei, já... Ela falou, já? Eu falei, já. Aí fui lá, bati na, 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 na portinha da MAC, no shopping. Bati na portinha da Smashbox. A menina da Smashbox foi super querida comigo, super maravilhosa. E disse, não, vem cá, me dá teu contato, não sei o quê, me dá teu Instagram. Eu vou te ligar. Eu fiquei assim, bom, espero que ela esteja sendo sincera e realmente vai me ligar, né? Uhum. Dois dias depois ela me ligou. Falou, olha, nós estamos entrando no feriado judaico, porque eu cheguei bem próximo ao feriado. Nós estamos entrando no feriado, mas assim que der... A gente vai marcar uma audição para você com o nosso gerente. Só preciso que você venha com uma modelo e tá tudo certo. Eu não uhum. sei como, cargas d'água, a gente fez a audição. Antes, acho que do feriado, se bobear. E eu sei que em é. 21 dias que eu cheguei em Israel, eu estava de carteira assinada e empregado na Smashbox. Nossa. A gerente geral da Smashbox chegou pra mim disse, antes de me contratar, ela disse assim, olha Israel, eu gostei disso de você, eu gostei disso de você, mas o que eu mais tenho medo é o seu idioma, é o hebraico. Eu falei pra ela, olha, ah. concordo com você, estou junto e não abro, mas me dá o um emprego, Sim. me dá um emprego, que o que, eu, o que eu puder fazer pra melhorar o meu hebraico e me sobressair com as dificuldades que eu tenho, é mais um desafio pra minha vida e eu vou fazer. E eu tô, eu tô até hoje... Quer dizer, eu tava até hoje, agora estou de licença.
1: É, porque vocês estão em quarentena, né?
0: Quarentena. Quarentenamos novamente.
1: É, mas teve alguma coisa engraçada com o idioma, assim, que você falou alguma ah, coisa
0: errada? Ai, teve! Ai, ah, você pode contar? Gente, isso eu conto no meu stand-up comedy, porque é muito engraçado. É muito, é muito assim, é, é muito eu, entendeu? Não podia ser mais eu. Tô eu lá, linda, é. maravilhosa, primeira semana de emprego. Maquiando a cliente, terminei, perguntei, o que, que você achou? Ah, eu gostei, não sei o quê, Falei, acabei. Só que o acabei que eu falei pra ela, quando eu falei acabei, eu usei a conotação que eu tinha aprendido. Qual era A conotação que eu tinha aprendido sexualmente falando, gozei. E eu falei na cara dela, <risos> gozei na sua cara. Gritando no shopping, ela disse, não, <risos> não, não. <risos> você não pode falar isso. Eu falei, não, mas eu gozei, eu gozei na sua cara, a maquiagem tá pronta ela me puxou e falou, não, fica quieto cala a boca, você não pode falar isso eu, por que não pode? gozei e eu repetia, eu repetia, parecia um papagaio feliz assim, terminei de baguear terminei de baguear, Ela não, essa parte essa palavra que você tá me dizendo em hebraico significa que você gozou na minha cara, você não pode dizer isso você dizer assim porque em hebraico, a palavra é, gomer ou ligmor é gozar e a palavra lesayem ou siamti é terminar de terminar algum serviço. E eu, naquela hora, não tinha entendido nada. Eu tava falando assim, assim afluente, a poliglota, sabe? Hebraico como nunca. Quando eu me dei conta, eu fiquei <risos> roxo, amarelo, verde, azul. E eu fui entender o que eu tava falando. Eu falei, meu Deus, meu, desculpas, meus desculpas. E virou um stand-up. Hoje em dia, eu faço isso no meu stand-up comedy que foi, assim, surreal. E o reality? Como que apareceu? O reality foi muito doido. Porque eu não tinha previsto esse reality. Eu tinha, tinha me inscrito pro reality show, que era Ninja. Não sei se tem no Brasil. Não sei que tem nos Ninja. Estados Unidos. Ninja é, é você passar por vários obstáculos. Que mexem, que tremem, é. e roda não sei o quê. Aí tem água, aí tem não sei o quê. São vários obstáculos. E você tem que fazer tá. isso num período curto de tempo. Eu fui para me inscrever para isso. Sou super despretensioso, fui lá me inscrever. É... E a menina falou pra mim assim, você quer mesmo se inscrever pra esse reality Eu falei, quero. Ah, mas aqui é eu tenho outro, outra oportunidade pra ti. Eu falei, me inscreve também. Ela, uhum. tá bom, vou te escrever Me dá teu telefone, eu vou te ligar. Ela me ligou, me mandou mensagem. Falou, vai tal tá dia, tal tá hora, com o melhor look que você puder. Vai assim, vai assado, vai como você quiser. Bota maquiagem, look, peruca, sem peruca. Vai como você quiser. Mas vai. Tá. Eu cheguei lá no dia, fiz a, audiça- a primeira audição. Saí da audição e falei, galera, pode todo mundo ir embora pra casa porque eu sou eu, eu passei já, sou eu que tô nessa, nessa bagaça. E aí eu fui. tá pass... brincando? Uhum, as meninas ficaram chocadas que eu fiz isso. Bem brasileiro, né? Porque esse é todo acuadinho, eu fui eu falei, pode, galera, baita, a casa. Que o brasileiro chegou. E aí fui é. passando nas audições, fui passando nas audições, e eu não acreditei que eu consegui chegar, mesmo no, no, na questão é, é, homofobia num país. É, judaico-árabe, né, eu cheguei em quarto lugar pra mim foi um mérito, assim surreal, de eu ter chego aonde eu consegui chegar, assim mesmo com os percalços de preconceito, etc cheguei em quarto lugar eu acho que eu não ganhei por isso também mas tudo bem
1: não, mas você mas vamos lá, você não falava a língua vamos combinar você tinha acabado de chegar no país e você ficou em quarto lugar pô, é uma super vitória, vai
0: Não, com certeza. Chego em quarto lugar, com o idioma mais ou menos. Parece uma criança falando. Inclusive, eu falei coisas na televisão, assim, bem cômicas, inclusive. Foi muito real.
1: E como que o público reagiu? Eles te acolhem quando te encontram?
0: Olha, é mais ou menos assim. Outro dia eu postei um vídeo no meu Instagram, que eu fui fazer uma despedida de solteira aqui em Israel. Meninas adultas, meninas, assim, eu achava que eu tinha pro, a, a, cativado só os, os jovens, assim, de 13, 14 anos, mas não, assim. Uhum. Meninas adultas, na minha idade, 20, 20 30 anos, né? Nossa, eu me senti com 20 anos agora, mas tudo bem. É, pedindo pra tirar foto, pedindo pra dar um autógrafo, e aí eu fui numa despedida, fui fazer uma despedida de solteiro semana passada, e as meninas com o braço esticado na, na, na porta, assim, do vidro, assim, me dá um autógrafo, eu quero um autógrafo seu agora na, na, no meu braço. Você não tá entendendo. Eu eu te amo, eu te gosto, eu quero não sei o quê. Você, pra mim, é um exemplo. Ah, E eu, gente, não faz, eu vou chorar aqui agora, tipo assim. Porque, pra mim, isso que aconteceu, não é tipo, uau, aconteceu. Eu já vi isso acontecendo. Então, é uau, porque eu já vi isso acontecendo e tá acontecendo agora. Isso que é o mais mais impactante pra mim. Então, sim, assim, é muito muito incrível. Até vi num, num, num podcast seu... com Hum. a Manu, inclusive que o importante não é cativar o mundo o importante é se você fizer um negócio e uma pessoa vem e, e você saber que essa pessoa viu e ela ser tocada por você, você já salvou o mundo você não precisa salvar o mundo, você não precisa salvar só uma pessoa, vamos dizer assim você muda o mundo uma pessoa por vez exatamente, você muda o mundo uma pessoa por vez
1: maravilhoso Israel, a gente tem um quadro aqui que chama pneu furado com certeza você é uma pessoa muito resiliente você corre atrás do que quer mas tem algo que você olha pra trás e você considera, como a gente fala aqui um pneu furado, o maior erro da sua jornada
0: olha eu não acredito que tenha exatamente um pneu furado eu acho que tenham tido pedras que em todas as jornadas tem pedras é, a questão uhum. é se a gente tropeça ou se a gente pula ela as pedras existem umas maiores, outras menores eu acho que tudo que aconteceu na minha vida foram aprendizados e lições para eu Sim. saber lidar de uma forma melhor ou não fazer daquela forma, por exemplo.
1: Então, a, a maior lição é a, a maneira como você lidou depois, né? Quando você reviveu aquilo, uhum. o, os erros, né?
0: Uhum.
1: Que, é, que eu falo, o que, que você aprendeu com esse erro que nenhuma escola te ensinaria?
0: O que eu diria seria não fazer de novo, né? Seria não fazer sociedade com pessoas que não estão no mesmo mood que eu. Eu aprendi ah. que, isso com a minha avó, que sociedade é um casamento, só que sem sexo e dá mais trabalho. Eu que sei.
1: Muito bom. <risos> e na sua mala de viagem? Eu tô muito curiosa para saber o que o futuro te reserva. Eu sei que você tem diversos projetos envolvendo a Drag Browns. E e até uma linha de própria de maquiagem, que você comentou comigo. Você pode dar um spoiler do que
0: você tá planejando? Eba! Olha, assim, uma coisa que eu posso antecipar antes de tudo é que vem hit pra drag brownies em 2021. Oba! Oba! Te peguei de surpresa, Você você também não sabia. Só, só vai contar isso? Eu só vou contar isso. Ai, meu
1: Deus, tô muito curiosa. Zen
0: hit pra Drag Browns em 2021. Isso que eu posso antecipar.
1: Tá bom, combinado. Aguardaremos e vamos te acompanhar pelo Instagram. Adoro. E agora, qual o aprendizado que você faz questão de levar com você na sua bagagem? Que te ajudou a conquistar tudo que você conquistou até hoje?
0: Eu acho que é uma coisa que eu herdei da minha avó. Que é a persistência. O não, ele não é não. Ele é não ali. Mas esse não, ele é o mais próximo que você tem de chegar do sim. Porque o sim, ele não vai cair do céu. O sim, ele só vai acontecer se você ouvir não, 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 arregaçar as mangas e continuar. Porque um dia, o sim, ele vem.
1: Nossa, eu adorei. Caramba, tô toda arrepiada. (risos) Amei. Para pra gente terminar, um livro ou um filme que te inspirou e mudou a sua vida?
0: Primeiro que vem à sua cabeça. Olha, eu tenho um livro que é do Curi, que é Lidere Sua Mente. Ele fala um pouco de você controlar os seus demônios mentais, né? das pessoas que não conversam com elas mesmas. Eu acho que se a gente não conversar com a gente mesmo e nós mesmos não não entender os nossos medos, os nossos anseios, quem vai entender? E o o filme que eu, eu, assim, que eu tenho, que eu posso assistir ele 50 mil vezes é o Poder Além da Vida. Inclusive, eu tenho aqui no meu meu quadro de primeiras coisas que eu olho, assim, quando eu entro no meu meu quarto, é uma frase do, do, do filme, que é o aqui, no agora, o respirar e o relaxar.
1: Muito, muito, muito lindo. Ai, não sei nem como te agradecer. Foi tão gostoso o nosso papo.
0: Adorei também. Você gostou? Amei.
1: Ai, que bom. Deu até
0: um friozinho na barriga antes de mim.
1: Não, com certeza, mas eu vou te falar uma coisa, eu fico com frio na barriga antes de todas as entrevistas, uma vez eu vi uma frase, claro que longe de me comparar com a Fernanda Montenegro, pelo amor de Deus, mas a Fernanda Montenegro falou, perguntaram para ela, quando que você deixou de ter frio na barriga antes de entrar no palco? Ela falou, eu nunca deixei, até hoje eu tenho, se um dia eu deixar, é aí que a minha carreira acabou. E eu sempre sinto isso na entrevista, né, mais uma vez, longe de me comparar com a deusa Fernanda Montenegro, mas eu sempre penso nisso, eu falo, se eu tenho um frio na barriga é porque eu me importo, é porque eu tô aqui conectada com a história que eu vou ouvir, sabe? Sim.
0: Fernanda Montenegro é rainha, né? Eu quase me imedi nas calças quando vi ela na primeira vez na vida, né? Jura? Uhum. Nunca tive essa oportunidade. Se eu, te maravilhoso, contar, né? se eu te contar o bafo, você não vai acreditar. Ela morava, onde eu morei na Lagoa, na Casa da Mulher, na Lagoa, no Rio de Janeiro, era exatamente é. o prédio onde a Fernanda Montenegro morava.
1: Você tá brincando. Eu morei no
0: prédio da Fernanda Montenegro. <risos> o dia… Eu tenho esse vídeo nos meus stories. Eu vou postar esse vídeo um dia. A minha amiga, tá. que morava junto com ela… Camila, te amo! A gente, tava, a gente tava em casa, eu tava fazendo brownie. Eu tava de bermudinha e, e camiseta, assim, muito tipo… Schlepper, bem, bem largado. E a minha amiga… Israel! Voa! Agora! Desce! Fernanda Montenegro, Fernanda Montenegro e filha na escada do prédio indo pro estacionamento! Mano, eu voei, eu soltei tudo que eu tinha na mão carteira Brownie, tudo que eu tinha na mão, vou tudo pra cantado e eu fui correndo. E eu me tremia pra falar com ela. Eu, 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 preciso pri, 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 si, 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 de uma foto contigo! Gente, mas por que, que tu tá assim? É por, 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 eu nunca gaguejei tanto na minha vida. Nossa, eu te entendo. Tipo assim, pra mim, ela e Deus, assim, estão no mesmo... Tão próximos.
1: Hoje você tem a Drag Brownies. Me conta mais sobre a empresa.
0: Ok, a Drag Brownies, é muito mais do que uma marca de brownies. Pra mim, ela é um estilo de vida. É o doce sabor do doce. É o permitido, é o divertido, é o alegre. Aqui em Tel Aviv eu montei um um pop-up café. Eu preciso voltar um pouco pra Porto Alegre. Como é que eu comecei a drag brownies? A drag brownies, ela começou do do nada. De eu vou me montar, vender brownies, porque drag queen é muito caro. E aí eu comecei a me montar, fazer fazer eventos, vendendo brownies, não sei o quê com a inspiração junto com o meu diretor, né, o Lauro, das é, volumosas Pin Up, Dita Von Tease, Rita Von Hunt, e saía com aqueles lookzinho americana Pin Up, vendendo brownies. E eu vendia brownies na Padre Chagas, né, eu comecei na Padre Chagas, que eu tive uma oportunidade incrível de ter conhecido a Gabriela Bodarch na rua. Tava ela andando junto com a Sara é, que também é blogueira, etc né? que tem o roteiro uhum. da Sara, etc tava as duas caminhando na, na, na Padre Chagas e disse, o que que é isso? O que, que você tá fazendo? Eu falei, eu tô vendendo brownies, já conhece os drag brownies? São brownies, zero lactose 100% amor feitos por mim, drag brownies e aí a Gabriela falou eu tenho uma ideia pra você, eu falei eu também tenho uma ideia pra você vamos fazer é. isso aqui, eu falei, para não fala, vamos marcar uma reunião nós temos a mesma ideia, nós vamos juntar essa ideia e fazer um babado e aí foi que em 2015, antes de eu ir pra São Paulo e começar toda a minha loucura de trabalhar em, em coisa de carne, kosher, eu gravei, uhum. aos 45 de segundo tempo, um piloto com a Gabriela Bodar e a da Terra. É, a gente gravou um piloto da Drag Brown. Se quem quiser acessar, é só pesquisar. Juliana, é Sweet Kitchen com Juliana Klein. Eu acredito muito nesse vídeo. Eu acho que eu vou ser que nem a Manu Gavassi, que vai bombar 10 anos depois. Amém? Uhum. <risos> Pluck. E é um vídeo que a gente gravou um piloto de fazendo os meus brownies e vai que não sei Kitchen KitchenAid resolve comprar e fazer um, um, uma temporada só de KitchenAid, imagina é um sonho
1: adorei como me repete Juliana Klein
0: Sweet Kitchen com Juliana Klein
1: Sweet Kitchen com já vou anotar aqui olha eu tenho certeza então assim alguém da KitchenAid se vocês estiverem ouvindo
0: me chama que eu vou... bora
1: lá fazer isso acontecer
0: Tá? só precisa dos produtinhos uma batedeira básica, rosinha só, só vem aqui a, a ideia e a, e a vontade a gente tem entendeu? até câmera dá ab... pra gravar e você abriu o café e aí eu abri um café aqui em Tel Aviv um pop-up café no meu quintal lindo por sinal, foi o que montei um bar ecológico com móveis resgatados do lixo e resda, re, restaurados plástico de uso único aqui não entra
1: e daí ele ficou até a pandemia. Ele
0: ficou até o Corona Times. E aí agora a gente tá só funcionando sobre delivery. Com poucos. Ah, mas
1: ainda tem a oportunidade de pedir. Quem tiver em Tel Aviv, que estiver ouvindo, tem, tem alguma maneira de fazer encomenda?
0: Diretamente pelo Instagram ou pelo, pelo contatinho que tem lá no Insta. Só clicar em uh, contatos que tem todas as informações de WhatsApp e, e etc.
1: Adorei. Muito, muito, muito bom. Depois dessa carona, que a gente aprendeu sobre o poder da resiliência, não desistir dos objetivos, a gente chega ao nosso destino. Ai, tô muito feliz, Isael. Eu amei te conhecer. Assim, quero você na minha vida. Quer, assim, quero você na verdade. minha. Nós queremos. V- Vamos embora. É isso aí. E, olha, foi um prazer contar a sua história. Mais uma vez, assim, é uma história de resiliência. É uma história de não desistir dos objetivos nunca. Eu amei o que a sua avó falou sobre é, o não é um não agora. Não é um não para sempre. E eu vou levar isso para mim comigo todos os dias. Você pode ter certeza. Essa frase me marcou.
0: Olha, as dicas bom. que
1: a gente falou até aqui estão no descritivo do podcast ou vão para nossa newsletter no de carreira.com.br O meu Instagram é, é. arrobatais. E eu espero vocês lá para falar um pouco mais sobre o episódio de hoje.